0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hautkultur. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Dane, eure Gastgeberin. Und heute haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns, Kirsten Tschibbert. Eine Frau, die in ihrem Leben viermal gegen Krebs gekämpft hat und trotzdem sagen kann, ich liebe mein Leben. Sie ist hier, um ihre Geschichte zu teilen und uns zu zeigen, wie man mit Schock, Angst und Ohnmacht umgeht, wie der Lebensmut schöpft und seine Selbstheilungskräfte aktiviert. Kirsten ist 4x4-Enthusiastin und Autorin und wird uns verraten, wie man das Gedankenkarussell stoppt und wieder selbstbestimmte Entscheidungen trifft. Herzlich willkommen, Kirsten. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, nee, dass ich hier sein darf. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was macht dich aus?
1: Ich bin eine Lebensenthusiastin. Also ich liebe nee, hat das eben schon gesagt. Ich liebe mein Leben und ich gehe mutig, engagiert durch meines hindurch und auch mit sehr viel, sehr viel Disziplin. Weil wenn ich gesund werden will, dann darf ich alles dafür tun, was in meiner Macht steht, dass ich es auch tatsächlich werde.
0: Wenn du gesund werden willst. Ich hatte das im Eingangs schon gesagt. Du hast viermal die Diagnose Krebs bekommen. Magst du uns einmal deine persönliche Geschichte dazu erzählen? Wie kam das und wieso musstest du viermal gegen Krebs kämpfen? Das Wieso, das weiß
1: ich nicht. Und das Warum, die Frage, die habe ich mir zum Glück nie gestellt. Beziehungsweise ich hatte ein Erlebnis, als ich meine erste Krebsdiagnose erhalten hatte im Krankenhaus. Und ich hatte eine Frau gesehen, die sich immer wieder die Frage gestellt hat, Warum ich? Warum hm. ich? Warum ich? Und sie hat ihr ganzes Umfeld damit völlig kirre gemacht. Hm. Und ich hatte das Glück, dass ich sie aus der Ferne ähm, betrachten konnte. Und für mich war in dem Moment klar, diese Frage, die habe ich mir bisher nicht gestellt. Und ich werde sie mir auch in Zukunft nicht stellen. Denn ich habe gesehen, dass es eine Abwärtsspirale bei dieser oh. Frau erzeugt hat. Und ich. Ich wollte hinaus, ich wollte leben und am liebsten hätte
0: ich sie genommen und geschüttelt und gerüttelt, denn sie war genauso jung wie ich. Oh krass, das heißt, na, du hast total recht, weil dieses Warum-Ich, damit begibt äh, gibt man sich ja in eine Opferrolle und, und lässt quasi alles mit sich äh, geschehen und gibt im Prinzip auf. So ungefähr, das hat mich jetzt ereilt, ich kann da jetzt nichts dran ändern und ich äh, gebe mich dem hin.
1: Ja, und auch ich hänge in dieser Gedankenschleife drin. Ja, und, ja, und da komme ich nicht raus, wenn ich mir diese Frage immer wieder stelle. Viel besser ist es doch, wenn ich mir stelle, hey, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit ich hier rauskomme und damit ich lebe? Was ja. habe ich für Möglichkeiten? Und welche Möglichkeiten hast du damals für dich entdeckt? Ich habe von dem Prokuristen meines damaligen Arbeitgebers ähm, meine ersten selbst Erfahrungsbücher geschenkt bekommen mhm. und ich habe das visualisieren gelernt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich Körper, Geist und Seele unterstützen kann und dass ich natürlich in die Vergangenheit schauen darf und diese anschauen und nehmen darf, weil es das ist, was mich an diese Stelle gebracht ha hat. Und jetzt bin ich an dieser Stelle angekommen. Und wenn ich weiterhin leben möchte, dann darf ich das als einen Wendepunkt nehmen. Und mit diesem Wendepunkt kann ich dann hoffentlich, so gut es geht, ja weiterhin durchs Leben schreiten. Und ich bin zum Beispiel aus diesem höher, schneller, weiter, besser Modus rausgekommen. Mhm. Also ich habe eine große Eventabteilung geleitet mit Veranstaltungen bis zu 10.000 Gästen. Und ja, da war einfach höher, schneller, weiter, besser das A und O. Und ich habe meine Energie nach außen verpulvert.
0: Mhm. Und die
1: erste Krebsdiagnose hat mir gezeigt, dass ich ganz viel Kraft und Energie habe und sie für mich nutzen kann. Mhm. Oder für mich nutzen darf.
0: Denn ich habe einen Tritt vor das bekommen. Auch oh, gerade, ich habe gerade voll Gänsehaut, weil das ist ja, wir, ne? wir sind eine Leistungsgesellschaft und. Keiner, also ich äh, ertappe mich auch häufig dabei, dass ich immer denke, so, was muss ich jetzt noch tun, was muss ich jetzt noch tun und ich achte viel, viel zu wenig auf mich und, und auf, äh, auf die Signale, die mein Körper sendet im Prinzip. Mhm. Das heißt, das hast du dann ja auf die harte Tour gesagt bekommen. Also dein Körper hat ein dickes rotes Stoppschild dir vors Gesicht gehalten. Ja, ich habe auf deiner Website natürlich gestöbert <lacht> <lacht> und da sprichst du von der Diagnose Krebs als eine Lebensentwicklung. Mhm. Magst du das nochmal erklären, was meinst du mit Lebensentwicklung? Also ich steckte ja in, in einer gewissen Struktur drin,
1: so, so kannte ich mich, Ja, so kannte ich mich all die Jahre und mich hat dann die Diagnose oder auch weitere Diagnosen haben mich einfach dazu gebracht, dass ich mein Leben immer noch mal wieder neu anschaue, dass ich mich anschaue und mich frage, was will ich jenseits von den Agenden der anderen? Ja, mhm. ja, es geht ja, Es geht ja um mich. Es geht darum, dass ich wieder gesund werde und dass ich mich an die erste Stelle stelle. Und da geht es natürlich auch ganz viel darum, wie ist meine Gedankenstruktur? Was denke ich? Wir denken 70 zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken am Tag. Hey, wenn wir immer denken, wenn wir 70.000 Mal am Tag denken würden, ich bin gesund, ich bin heil, ich bin reich, ja, ich bin glücklich, was ja. würde das mit uns machen?
0: Ja, das stimmt. Und das ist, also gerade auch diese Gedankenwelt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube auch sehr, sehr stark an die Kraft der Gedanken. Ich bin ja mit dem Wissen oder aufgewachsen, dass ich eigentlich an Krebs sterben würde. Weil als ich auf die Welt kam, wurde meine, ich habe ja eine, eine Pigmentstörung, CMN, Congenital Melanocytic, Nevi, was man damals noch nicht wusste, Ende der 70er. Und mhm. äh, da wurde meinen Eltern gesagt, gewöhnen Sie sich nicht an Ihr Kind, sie wird nicht älter als zwei. Weil man dachte, ja, das ist ein krasser Satz, äh, weil man dachte damals, dass aufgrund der vielen Leberflecke, die ich am ganzen Körper habe, ich äh, unweigerlich an Hautkrebs erkranken und sterben werde und nicht älter als zwei werde. Und äh, ich bin sehr froh, dass meine Eltern mir das eigentlich erst gesagt haben, als ich wirklich, da war ich 16, ein, ein Puppertier. Und äh, ich habe mich dann geweigert, ich wollte keine Strumpfhosen mehr anziehen, ich wollte keine Rollkragen mehr anziehen, die meine Leberflecken verdeckten. Ich wollte sein, wie ich bin. Und dann hatten meine Eltern mir damals dann erzählt, was die Ärzte zu ihnen gesagt haben. Und abgesehen davon, ne, dass ich trotzdem nicht richtig gelernt habe, mit meinem leberflecken positiv umzugehen, weil ich gelernt habe, ich muss sie verstecken. Aber das ist ein anderes Thema. Es ging mir darum, hätte ich gewusst, von vornherein, dass ich eine tödliche Krebsdiagnose quasi mitgegeben bekommen habe auf dem Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an Krebs erkrankt wäre. Und ich bin sehr froh, dass ich das quasi nie so gesagt bekommen habe. Weil wenn du quasi schon mit auf dem Weg bekommen kriegst, du wirst Krebs haben und du wirst daran sterben, dann ist das ja, das ist ja ein Samen und wenn du dann immer daran gedenkst, dann gießt du den und gießt den und machst den dann groß. Und ich meine, ja, also wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich diesen Gedanken quasi nicht verbal mitbekommen habe. Aber ich denke dann halt auch, das ist genau das, was du sagst, positive Gedanken, Affirmation oder was auch immer. Magst du da noch nochmal darauf eingehen, was das genau, wie du das gemacht hast oder was das genau mit dir gemacht hat vielleicht auch?
1: Um, Erstmal haben deine Eltern eine grandiose Arbeit geleistet. Das oh möchte ich einfach hier erwähnen. Ja, also, das ist unglaublich, was sie dir mit auf den Weg gegeben haben. Dass, na, ich denke auch sehr viel Selbsterfahrung, ja, und, und äh, dass du an dir selber gearbeitet hast. Und dennoch, dass, dass sie dir das ermöglicht haben und vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise eben dieses, du hast Krebs, dich nicht haben spüren lassen, ist doch wundervoll. Das stimmt. Ja, definitiv.
0: So, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du mir gestellt hast. <lacht> Positive <lacht> Gedanken, äh, Gedanken, äh, Affirmationen und so. Wie, was, was haben, als du dich damit beschäftigt hast, wie hast du damit angefangen? Was hat das mit dir gemacht? Wann hast du gemerkt, dass sich was geändert hat? Ich habe im Krankenhaus
1: gelegen, und habe mir vorgestellt, also meine erste, alle, das ist meine allererste Visualisierung, die ich gemacht habe. Und habe mir vorgestellt, ich muss dazu sagen, ich hatte meinen ersten Tumor oder meinen ersten Krebs im, in meinem linken Schienbein. Und ich habe mir vorgestellt, wie so ein kleines Männchen daherkommt, mit einem Wanderstock und so ein rotes Tuch hinten dran gebunden hat und so, ähm, mein Bein entlang läuft. Und die ganzen Krebszellen einsammelt. Aha, wie geil. Und dann die in sein Tüchlein packt, dieses Tüchlein zusammenknotet, an seinen Wanderstock hängt und dann hinausläuft, also weg von meinem Körper und sich dann oben auf meinen großen Zeh draufstellt und runterspringt. Was für eine geile Visualisierung. <lacht> und dann weiter seinen Weg geht. Und es gab zwei, also es war so, dass zwischen dem Tumor und dem Nerv zwei Millimeter dazwischen gewesen sind und der Operateur einfach eine Meisterleistung hingelegt hat und eine ruhige Hand hatte, dass er den, das Skalpell also genau dazwischen brachte. Und es war halt noch, es dauerte, bis die OP gemacht werden konnte. Und ich habe einfach die Zeit genutzt und habe mir vorgestellt, dass der Krebs kleiner wird, dass der Tumor kleiner wird. Weil normalerweise wächst er ja und wird größer. Mhm. Und wenn ich noch sechs Wochen warten muss auf die OP, kann es natürlich sein, dass der Krebs an den Nerv ankommt. Ja. Und dann hätte ich mein Bein verloren. Ja, krass. Ja.
0: Und du sagtest, nach der ersten Krebsdiagnose, die du im Schienbein hattest, hast du mhm. dir einen Wunschtraum erfüllt. Und hast eine Zeit lang in der Wildnis des südlichen Afrikas gelebt. Wie kam es dazu und, und was hat das mit dir gemacht? Um, dazu
1: Dazwischen kam dann erst noch mal meine zweite Krebsdiagnose. Also die zweite auch noch, oh Gott,
0: okay. Ja, genau.
1: Da kam dann erst noch die zweite Krebsdiagnose und das war Mama CA. Und irgendwann, viele, viele von euch oder vielleicht auch du, viele von den Zuhörern kennen sicherlich den Film Bucket List. Mhm. Und meine Freundin hat mir den empfohlen, als ich erneute Notenbildung in, in meiner Brust gehabt habe. Und dann habe ich die Bucketlist geschaut und ich habe mir, na klar, die Frage gestellt, hey, was würde ich tun, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Mhm. Und ich wollte mir einfach meinen Kindheitstraum erfüllen. Ein Leben in der Wildnis des südlichen Afrikas.
0: Ja, super. Und... <lacht> wie hast du die Zeit da erlebt? Hast du da Also kamen dann die Ängste auch nochmal wieder oder komm, war, hast du, war das eine ganz neue Freiheit? Also wie hast du dich gefühlt? Also, es war unglaublich. Ich bekomme heute noch
1: Gänsehaut, wenn ich daran denke, jetzt wo du mir die Frage stellst. Also ich bin nach Südafrika geflogen. Und dann sind wir von, von Johannesburg mit einem klimatisierten Kleinbus Richtung Krüger Nationalpark gefahren. Ganz hoch in den Norden, in den Nordosten des Landes. Und es gibt dort einen Schlagbaum. Und an diesem Schlagbaum hält der Bus an. Und wir sind alle ausgestiegen. Und äh, wir sind dann in diese, ich sage immer, Dactory-Fahrzeuge. Jeder, yeah. also aus meiner Generation, kennt Dactory <lacht> und kennt diese Wildbeobachtungsfahrzeuge. Die sind offen und wir sind da eingestiegen. Unser Gepäck haben wir irgendwo in einen Anhänger gesteckt. Und ich saß dort in diesem Fahrzeug und bin durch die glühende Hitze, es war im Januar, sind 40 Grad gefahren und ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin hier richtig, das ist all das, das ist noch viel schöner als das, was ich mir als kleines Mädchen, als Drei-Käse-Hoch vorgestellt hatte, wie, wie das Leben in Afrika sein könnte. und Ich bin mitten in der Natur gelandet und ich hatte das Gefühl, ich bin angekommen. Hm. Und ich hatte den Gedanken, egal was ist, jetzt kann ich sterben. Oh krass, weil du den Wunsch erfüllt hast. Ja, ich, oh. ich, hatte, nichts, ich hatte nichts mehr offen. Mhm. Und egal was jetzt passiert, wenn ich vom Löwen gefressen werde oder mir sonst irgendwas dort passiert. Ich hatte vorher auch ähm, meine, wie sagt man, meinen Papierkram geregelt mit meiner besten Freundin und mit meinem Bruder. Und ich, wenn es so sein soll, dann ist es gut. Ja, und das ist jetzt, das war 2000 im Januar 2012. Das ist
0: jetzt elf Jahre her. Wow, krass. Dann kamst du aus äh, Afrika wieder und hast seitdem, also seit 2011, dann noch zwei weitere Krebsdiagnosen gehabt. Also wie bist du damit umgegangen jedes Mal? Weil ich äh, ne, stelle stell mir das vor, beim ersten Mal ist man ja wirklich äh, sehr hilflos und so weiter. Hast du die, was hast du gedacht? Also hattest du dann dir schon eine Strategie zurechtgelegt, so ungefähr, okay, wenn das wieder passiert, dann würde ich das und das machen? Oder bist du da einfach ganz offen rangegangen? Was hast, wie, wie bist du damit umgegangen? Also bei meiner ersten Krebsdiagnose war ich völlig planlos. Und ich habe alles gegriffen, was ich
1: irgendwie greifen konnte, ähm, weil ich auch so ein Typ bin. Ich möchte was tun und ich will selber aktiv sein. Und viel, viel später habe ich auch Studien gelesen, dass eben Menschen, die proaktiv sind und selbst sich an ihrer Heilung beteiligen, bessere Chancen haben und mhm. das war so in mir drin und dass ich wieder an Krebs erkranke, also am Anfang war schon da, dass ich, dass vielleicht Metastasen auftauchen könnten mhm. und ja und dann nahm das Leben irgendwie so seinen Lauf und ich stand dann, ja mit meiner zweiten Krebsdiagnose hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Das war, also das mit dem Mama-CA, das war schon sehr krass, also gerade auch, weil ich ein Jahr zuvor den Tod meiner Tochter erlebt habe mhm. und meine gesamte weibliche Linie an Krebs verstorben ist. Und jetzt stand mhm. ich da mit der Diagnose Brustkrebs und ich wusste nicht wirklich weiter. Und es hat mir es war ein freier Fall. Mhm. Also wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Es ging
0: einfach abwärts. Und wie hast du es trotzdem geschafft, wieder den Weg aus dieser Machtlosigkeit, aus dieser Gedankenspirale zur Positivität zu finden. Ich habe mich daran
1: erinnert, dass ich schon mal geschafft habe mhm. und dass es möglich ist. Es gibt so viele andere Menschen, die es geschafft haben und ich habe mich umgeschaut, ich habe mich umgehört, ich habe mir neue Bücher gekauft, ich habe dann Selbsterfahrungskursen teilgenommen, weil ich einfach, ich wollte das wieder schaffen. Ich hatte so dieses, ich will, ja, mhm. ich, ich möchte und ich habe noch so viel vor. Ich war 35 und für mich ich wollte nicht sterben. Mhm. Ich wollte einfach auch partout einen anderen Weg gehen, als meine Mutter, die mit 37 gestorben
0: ist. Mhm. Ich wollte, wollte das schaffen. Mhm. Das heißt, das, was dir auch ganz viel Kraft gegeben hat, war eigentlich dein eigener, unbändiger Wille, das schaffen zu wollen. Ja, und dass ich
1: immer wieder Menschen begegnet bin, also auch so in meinem Umfeld, mein Freundeskreis oder der Professor hat, der gesagt hat, hey, Sie schaffen das, ja, das, das geht, es das ist möglich und ich unterstütze Sie in dem Weg, den Sie gehen mhm. und das war das war schon, also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin offen für, für das, was kommt und für das, was mir begegnet, was mir über den Weg laufen wird, ja und dann sind irgendwie menschliche Engel, haben meinen Weg gekreuzt und haben mir den einen oder anderen Input gegeben. Mhm. Und das ist sehr bereichernd und davon profitiere ich so sehr. Und das hat mein, hat diesen Willen, den ich
0: gehabt habe oder den ich auch heute noch habe, also immer wieder bestärkt. Würdest du sagen, dass was dir auch geholfen hat, war genau diese Offenheit? Also ich, ich habe jetzt mhm. gerade so, so ein Gefühl, wenn ich jetzt partout mich dran klammere, ich muss jetzt gesund werden. das ist ja eigentlich auch nicht so ein richtig positives Gefühl. Das ist ja eigentlich eine Ablehnung von dem, was ist. Glaubst du, dass das auch entsprechenden Einfluss hatte, dass es fließen ja, konnte? Ja, schon. Also dazu würde ich ganz gerne nochmal
1: zurückgehen. Und zwar, ich bin von Anfang an ganz offen damit umgegangen. Ich habe im Grunde genommen jedem erzählt, dass ich Krebs habe. Mhm. Und bei meiner zweiten Diagnose war es dann jedoch so, dass ich mich geklammert habe. Dass ich mich ganz fest daran geklammert habe, ich muss es wieder schaffen. Und ich habe gekämpft. Ich habe um meine Brüste gekämpft. und das war nicht leicht, das war richtig schwer. Und erst als ich die dritte Diagnose bekam und ich im Grunde genommen mit dem Rücken an der Wand stand, dass ich meine Brüste oder meine eine Brust nicht weiterhin erhalten konnte, konnte meine innere Stimme ganz laut werden. Mhm. Und die hat gesagt, gib beide. Und mir fiel, ich war mitten auf der Autobahn, mir fiel echt die Kinnlade runter und ich schrie, was? Ja, weil diese Stimme so laut war und ich saß alleine im Auto. Ich bin mit Vollgas in die Bremse, ein Glück, dass rund um mich kein Auto war. Ich wusste überhaupt nicht, was mir geschah in dem Moment. Und das war so entgegengesetzt
0: dem, wofür ich die ganze Zeit gekämpft habe. Weil du wolltest sie unbedingt erhalten und jetzt mhm. sagt deine innere Stimme dir, gib sie beide hin. Ja. Krass, ja.
1: Ich habe es dann tatsächlich getan. Also unter Tränen. Nein, das glaube ich. Ja, weil das einfach so, so gegen, gegen das war, was ich wollte. Mhm. Und ich habe hinterher gemerkt, dass es auf einmal ganz leicht wird,
0: mhm. weil ich dieser inneren Stimme gefolgt bin. Und das war für mich unglaublich. Mhm. Ich habe gerade Gänsehaut. Also, ja, mhm. Wie hat sich generell deine Einstellung zum Leben und zu dir selbst durch deinen Kampf gegen den Krebs verändert?
1: Na, ich war schon immer ein fröhliches... Menschenwesen, ja, ich, ich, bin, ich bin mehr geerdet. Vielleicht war ich vor meiner Krebsdiagnose so mehr im luftigen Bereich und die, also die haben mich einfach mehr auf den Boden der Tatsachen gebracht, würde ich mal sagen. So dass meine Füße wirklich die Haftung haben und auf dem, gut auf dem Erdboden stehen und auch ich gut hier stehen kann und nicht das Gefühl habe, dass ich
0: zu meiner Mutter will. Mhm. Du hilfst jetzt auch anderen Menschen, wieder in ihre Positivität zu kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie machst du das? Also ich habe so für mich ähm, mein eigenes
1: Lebensmanual, und ähm, das ist das vor by lebensmanual das ist angelehnt an, an das Allradfahren, an das, was ich an, als ähm, Naturführerin beim Allradfahrtraining also, <lacht> gelernt habe. Und zwar Halt inne, Wege ab, Entscheide und setze um. So, das sind so die vier Stationen. Und bei dem Halt inne geht es erstmal darum, dass meine Klientinnen Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen mhm. und erstmal schauen, hey, was ist denn da? Was macht das mit mir? Und ich den einen Raum dafür gebe. Mhm. Und dann schauen wir uns an, ja, welche Optionen und welche Möglichkeiten sie hat und was das Positive und das Negative ist und Letztendlich malen wir auch aus, oder vor, ähm, bewege ich sie dazu, dass sie sich ausmalt, wie ihr Leben mit Krebs ausschauen kann. Mm. Das heißt, dass und, sie ihre Augen öffnet und nicht davor verschließt. Genau. Und dann trifft sie eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung, hinter der sie 100%ig steht.
0: Mm. Nicht irgendjemand anderes, sondern okay. sie selbst weil jemand anders gesagt hat, du musst es so und so machen genau. und tu dies, tu das, sondern so, wie es sich für sie richtig anfühlt. Ja, und dann
1: geht es an die Umsetzung, denn das von heißt, nichts kommt nichts. <lacht> genau, einfach so, ich kann mich nicht nur <lacht> hinstellen und eine Entscheidung treffen und dann nichts tun, sondern ja muss, muss aktiv werden.
0: <lacht> ja, ich gerade sagen, darüber reden kann man sehr viel, so, aber dann... Äh, Hamburg sagt man gerne, nicht lang schnacken, einfach machen. Und ja. ähm, dieses, dieses Machen, man kann sehr viel zerreden. Also wenn man es denn, wenn man dann schon drüber reden kann, aber wirklich dann halt selbstbestimmt auch wieder ähm, Entscheidungen zu treffen, das finde ich ja. sehr, sehr wichtig. Apropos Entscheidungen treffen. Ähm, du hast dich entschieden, <lacht> genauso wie ich, <lacht> bei <lacht> Germany's Next Speaker Star mitzumachen. Was? Ja, so haben wir uns ja kennengelernt. <lacht> so, so haben wir uns kennengelernt. Und das, und das muss ich sagen, finde ich auch eine tolle Sache, denn ähm, Germany's Next speaker Star ist ein Wettbewerb, äh, wo man seine Botschaft, seine Herzensbotschaft, dann letztendlich vor 2000 Menschen, wenn man im Finale steht, darbringen kann und Menschen damit inspirieren kann. Und du hast dich mhm. auch dafür beworben. Was äh, war dein Grund? Warum hast du dich beworben? Ja, meine innere Stimme. Irgendwas hat mich am
1: Schlawittchen gepackt und hat gesagt: Hey, mach das. Das ist der Grund. Und ich bin am nächsten, ich habe dann das Video gedreht und eigentlich mehr oder weniger auf die Schnelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir das heute angucke, dann denke ich so: Oh, hätte viel, viel besser sein können. Ja, aber ich bin dabei und ich habe so viel gelernt. Ich denke, ja, Daniel, wir haben uns kennengelernt. das ist einfach das so wunderbar. Ja. Es sind so viele zauberhafte, wunderbare Menschen dabei. Und es hat mich auch auf meinem Weg schon, schon jetzt noch in der Vorphase so genau. viel weitergemacht. Das ist einfach unglaublich.
0: Das kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Und wenn diese Podcast-Folge rauskommt oder draußen <lacht> ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt ihr noch genau eine Woche Zeit, <lacht> um für uns zu voten, just saying, aber ich finde es auch wir haben viele viele tolle Menschen da die alle eine wunderbare Botschaft haben und äh, es ist auf jeden Fall eine ne tolle Sache und ihr müsst euch noch nicht mehr entscheiden ihr könnt
1: uns beiden
0: es ist sowohl ja, deiner so.
1: als auch mir eine Stimme geben das
0: ist das coole daran. mit diesem positiven Ausruf und äh, auch mit deiner wundervollen Geschichte liebe Kirsten Bevor ich zum Ende und zu meiner Rubrik kurz und knackig komme, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich? Unter KirstenSchibert.de oder
1: auch, ich habe jetzt, weil mein Nachname so kompliziert ist und den sich die meisten Menschen nicht merken können, einfach viermalkrebs.de. Dort kommt man auf meine Internetseite. Und im Moment geht es natürlich um... Speaker Stars und darum, dass wir beide ja an dem Wettbewerb teilnehmen. Aber wenn die Wahlphase rum
0: ist, dann kann man über die Seite auch, auch mich erreichen. Super. Auf jeden Fall werde ich natürlich alle Links auch schön in die Beschreibung packen. Das ist ganz klar. Und <lacht> kurz und knackig: Ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie. Okay? Okay. Der dümmste, blödeste <lacht> Spruch, der mir im Leben begegnet ist. Ist. Wenn Sie Bauchfett hätten,
1: dann könnte ich Ihnen eine Brust modellieren. So bleibt uns nur Ihr Po. Oh, krass. Ich wollte keine modellierte Brust und Sie fassen mir nicht an den Allerwertesten, war meine Antwort. Ach, Wahnsinn. Von anderen Menschen wünsche ich mir. Dass Sie sich selbst achten, Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen, eine andere Meinung gelten lassen und sich trauen, dass sie ihren ureigenen Weg gehen, egal was die anderen denken, dann können Wunder geschehen.
0: Oh Wahnsinn! Ich habe gerade wieder Gänsehaut. Ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich lebe, dass ich
1: mutig, diszipliniert bin und ja und dass ich einfach meinen ureigenen Weg gehe und so viele wundervolle Menschen um mich herum habe. Ah oh, schön.
0: Ja. Liebe Kirsten, was möchtest du anderen Frauen und sicherlich auch Männern mitgeben, die gerade mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind?
1: Ich hatte es ja eben schon gesagt, halt inne. Schau dir deine Gefühle, deine Wünsche und deine Bedürfnisse an. Und dann triff eine Entscheidung, hinter der du 100%ig stehst. Und wenn es mit dem Tod endet, irgendwann ist es einfach so. Mit der Konzeption ist es passiert, dass unser Leben endlich ist. Die Frage ist,
0: wie? Wie ist mein Weg dorthin? Ja, und wie verbringe ich die Zeit bis dahin? Genau. Wow, was für ein toller, toller Schlusssatz und was für ein unglaublich inspirierendes und ermutigendes Gespräch auch. Vielen, vielen Dank, liebe Kirsten, dass du deine mhm. Geschichte mit uns geteilt hast und uns gezeigt hast, wie man trotz Widrigkeiten den Lebenswut bewahren kann und das Leben lieben kann. Danke. Danke auch, liebe Kirsten. Ich hoffe sehr, dass jeder, der heute zugehört hat, etwas mitnehmen konnte, das ihm hilft, auf seinem eigenen Weg voranzukommen. Das war die heutige Folge von der Hautkultur. Ich bin eure Gastgeberin Nane. Danke, dass ihr dabei wart. Und vergesst nicht, auch meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mutig, authentisch und vergesst nicht, ihr seid wunderschön, genauso wie ihr seid. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane News ein. Gehe dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane.nane-music.com. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nane.